0: pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Heavy Meta número 52 e hoje comigo o senhor Rafael Martinez. Fala galera,
1: beleza? Introdução aí que
0: vocês já conhecem. Se você não tá ligado, Rafael Martinez é do canal Médico Alternativo e cara, conta pra gente o que, que rolou aí desde o último Heavy Meta que você teve aqui, o Heavy Meta 39.
1: Cara, então gente, eu comecei um canal aí na Twitch né? e, e agora também no meu canal do YouTube que vocês sigam aí. Eu tô sempre trazendo aí, uma vez por semana, um convidado, né? Pra, pra falar um pouco sobre as listas, né? Que, que a gente tem aí da semana.
0: Isso aí é novidade, cara. Você tá Como é que tá sendo essa experiência de, de trazer o convidado, lidar com esses dois áudios? Como é que tá sendo essa parada?
1: Cara, é o seguinte. A parte legal é trazer a opinião de outra pessoa acerca de um deck, né? Que às vezes a gente pega e olha uma lista, né? Olha uma decklist... E tem uma certa impressão de um deck e quando a gente traz outra pessoa para avaliar o deck para ver as posições e visões que a pessoa tem do deck, cara, isso dá um mind blowing total, velho então você consegue perceber que outra visão do deck é muito, muito importante, né? Mas ressalto aí, velho, o grande trabalho que o Portelada faz, velho que é a parte de editar áudio de Outrem também não é fácil, velho, nem um pouco, velho. E aí parabéns o excelente trabalho que o Revmeta faz, velho, porque as entrevistas do Revmeta, velho, são sensacionais, velho, o melhor podcast que eu ouço.
0: <risos> valeu, cara, valeu. Mas é, é complicadinho mesmo. É, exige um trabalho, exige uma atenção e às vezes Falando em trampo surreal, tem que dar uns recadinhos rápidos. Revmeta tem em todas as mídias sociais. A gente está no Twitter. O Twitter é meu pessoal, mas eu só falo de cartinha. Na EF por lado. A gente está no Facebook, no Instagram, na Twitch. Eu faço lives, geralmente, uma vez por semana. E tem um e-mail, gmail.com. Se você quiser mandar um e-mail, conversar alguma coisa, alguma proposta comercial, eu estou aberto. E na descrição vai ter os links, todos os links do Rafael, do Projeto Médico Alternativo, e os links dos parceiros do Revmeta também que é o Mindgears do Álvaro França, um site toda semana tá rolando uns artigos sobre o jogo, sobre o pensar sobre o jogo, eu acho talvez uma definição boa porque que ele faz, e da Pauper Guild, que é uma galera que tá fazendo uma iniciativa global para tentar trazer conteúdo a comunidade de pau, tentar movimentar as coisas. Essa semana eles desafiaram eu e o Ari para fazer um x1 e quem ganhasse ia levar 3 tics. Assim, só, só isso de graça. Eles soltaram no Twitter, então segue a galera lá que tá, tá bem divertido. É isso, sem mais delongas, bora falar de Pauper Chat. Cara, o Pauper Challenge, a gente teve banimentos, mas eu acho que não teve tanta mudança de deck assim, né? Surgiu alguma coisa nova
1: nesse tempo? Cara, é, é interessante analisar que é o seguinte: se você analisar o top 8 desse agora, Is de Midelver, Fogtron, Fogtron, é, BW, Boros Monarca, Jimmy Delver e Stomp, você fala pra mim que, que banimentos, entendeu? É o mesmo meta de, de um mês, dois, três atrás Nem parece que teve carta nova Nem parece que teve banimento Pra mim, trocou seis por meia dúzia, na verdade
0: É verdade, a gente olhando de fora Parece que não aconteceu muita coisa, né? Mas eu vou fazer a leitura rápida aqui do, do metagame de sábado O primeiro lugar foi o Top Grinder o Top Grinder tem jogado muito Tem feito vários top 8, ele tá jogando de fadas Ele fez um split com o Ramudão Ramudão. Ramudão MTG ficou em segundo lugar jogando Jimmy Delver. Em terceiro lugar, a gente teve o Milovbo de Fogtron. Em quarto lugar, o Adepto Terra de Fogtron. Em quinto lugar, a gente teve o Quash. de Ozov Pestilência. Em sexto lugar, o Léo Bertucci de Boris Monarca. Em sétimo lugar, o Carves de Dimirdelver. É a mesma lista do Ramuda, salvo engano. Em oitavo lugar, o Witcher Dead de Stomp. Os decks que mais jogaram foram os Zet Fadas. Empatado em primeiro com o Fogtron com 6 cópias. O e e o stomp empatado em segundo com cinco cópias e em terceiro lugar um Boris Monaca com quatro cópias em um total de 48 players. Cara, o que que você consegue trazer a gente desse Palpachera? O que que você achou?
1: Cara, primeiro aí destacar, né, o Brasil aí sendo mega representado nesse top 8, né? Se eu não me engano é o Ramon do Carlos e o Léo, né, Leo Bertucci que fizeram o top 8, né? Mas a, a minha avaliação é, a primeira coisa que que eu destaco é o seguinte, Cara, e aí? É, a ascensão dos Blue Decks, né? É, faz com que esse banimento foi saudável pro meta? Ou continuou o mesmo meta, né? A gente fica esse questionamento aí sobre a Wizards baniu por quê? Porque ah, tinha muito decks azuis no meta. Continuou o mesmo meta? Ou o meta mudou, será?
0: Cara, é, eu lembro que no texto do banimento eles falaram um pouco... Sobre é, os locks que estavam meio intermináveis e a galera meio que já perdia antes de perder o jogo. E esse lock do Santuário acabou, definitivamente, porque a carta foi banida. O lock do Tron ele ainda existe. Agora, o Tron eles baniram o mapa. Eu ainda acredito que foi um banimento errado. Deviam ter banido de fato o Stonehorn, que aí finalizava o lock, é, ou efemerar ou ambos sim o banimento do, do mapa deu uma bambeada no tron uma atrasadinha mas não matou o deck o deck ainda é muito forte né? os decks mais fortes do formato e a gente está vendo que o meta está se adaptando basicamente entre os mesmos pilares né é muito difícil você tentar é, tirar um deck que tem counter spell que tem delver que tem uh, as melhores CanTrips trips já criadas no Magic, com exceção claro obviamente da power nine né mas é muito difícil tirar um deck desse, um deck que tem as lentes de Tron
1: do, do topo do Meta, do, do Pauper. Cara, então, aí fica o meu questionamento, é o seguinte. Fazendo uma análise aqui, a gente tem 11 bull decks no, no top 32. É, e se você levar em conta os Trons, nós temos 17 decks com azul do top 32. E aí, às vezes, fica o questionamento, né? Será que isso é saudável para o Meta? Será que não é? né? Apesar de que, assim, cara, a gente tem metade do meta usa azul, né? Mas a outra metade do deck, do, do meta, consegue se virar muito bem contra azul também. Tem isso, né? A gente também não pode é, desmerecer, né?
0: O azul é, historicamente, uma, uma das cores mais fortes do Magic, né? E acho que em todos os formatos eternos isso fica bem presente. Tipo, o Legacy também, que tem muito deck azul. O azul, na, na forma de counters e trips ele te acha, as peças que você precisa, ele te protege as peças que você quer colocar em jogo é, o problema que eu tava vendo no meta ah, na verdade, eu não tava vendo um problema no meta antigo na minha opinião ele tava equilibrado e entendo que os locks são chatos e podem de fato diminuir um pouco o nível de diversão do jogo, mas o esse problema entre aspas, que a Wizard tava vendo é, meio que acabou ah, o que a gente tá vendo agora são decks entre aspas mais justos no caso do, do Zet Fadas, do Jimmy Delva, o Jimmy Delva está muito bom. Na minha opinião, ele é o, o deck, o X mais forte do momento. tá certo que o Zet Fadas tem ganho alguns challenges, está tá indo muito bem. Mas o, o B, com a criação de cash down no formato, na minha opinião, ele está muito forte. Porque assim, a gente tinha o Scratch, que era uma marcha que matava qualquer coisa. Certo? Ah, você tem o Scratch, é uma marcha que mata qualquer coisa. Se você tiver os terrenos certos. Agora você tem o cast Down que por uma mana a mais, você mata qualquer coisa praticamente, sem a limitação de ter terrenos, então, sei lá, é uma troca pra mim boa, você aumenta a mana tudo mais, o vermelho ainda né, tem um Pyro Blast que o preto não tem, mas eu, eu tenho gostado bastante do B.
1: Pra mim uma análise mais do domingo sobre o que você acabou de falar, né, sobre qual dos dois é o melhor, né, se é o Wizard Fadas ou será que o Wizard Fadas vai passar por uma mudança de configuração <risos> ou não, mesmo porque assim, o Top Grinder ele tá jogando de Wizard Fadas, né ele vem jogando com o deck e, e o Wizard Fades, ele é um deck sólido, né? Mesmo com a perca do, do Loki aí, do Thread Classroom, do não sei o quê, é, ele ainda assim é um deck sólido, né? Então não tem como você perder esse deck, né? A, a questão que, que eu levanto aqui é o seguinte. Cara, será que a Wizards queria uma coisa que ela não conseguiu? Porque, assim, é, eu acho que a Wizards pensou no, no passado... Né? assim, tentando eu tirar uma visão da Wizards, né? Uh, que é uma coisa bem difícil, mas... Será que ela não pensou no passado que era o seguinte? Cara, os locks são um problema. E os players estão pensando que se combate fogo com fogo. Ou seja, o único jeito de parar um deck que usa um lock é usando outro deck que usa lock também. E a partir do momento em que eles tiram esse lock, será que eles não percebem que o meta do Pauper ele é assim? Né, os jogadores jogam de azul ou por preferência, né? Ou porque o azul é uma cor legal do, do pauper. Apesar de que, assim, o azul é, tem bastante presença, mas ele não necessariamente tem bastante win rate. Isso também é um fator a se levar em conta, né? A não sei que o você, que, que você tem a, a, acerca disso aí. Assim, vamos, vamos supor que eles é vão
0: banir mais a carta do azul. É, no texto do banimento do Daisy, do, do Guitar Probe e do, do Gush, eles falaram lá que, cara, não, não tem como banir em Trip sem banir as três. Porque você, você banir Brainstorm, a galera sobe mais Ponda e sobe mais Preordem. Se você banir Preordem, a galera vai jogar de Ponda e vai jogar de Brainstorm. Então, o único jeito da galera parar de jogar de Azul é tirar todas as fontes de cards de vantage. Isso é impossível acontecer, você vai matar o formato se você, você, se você fizer isso. A galera sempre fala que o Scred. Os decks, o X, eles geralmente eles são 50-50 contra tudo. Então você tem o fator sorte, o fator play skill. E ele joga relativamente bem contra quase tudo, porque ele tem as trips e os counters, né? Então é, você consegue achar as peças que você precisa, você vai dando Can Trip, vai procurando as respostas que geralmente estão no deck, vai achando um bounce para tirar o, a coisa que o cara já, já baixou, vai, tirando, vai achando um Scratch, um bolt, um Cashdown, o que seja. Uh, no, o sideboard de todos os U X são muito fortes do R é absurdo porque tem remoção de artefato perfeita com Gorilla, tem Shenengas, tem, tem Grid, tem pyroblast contra contra mirro uh, então cara é, eu não não vejo a popularidade dos U X diminuindo eu acho que eles perderam um pouquinho eu acho que eles perderam muito com o santuário na verdade não é nem um pouquinho mas uh, sei lá eu acho que o tron ainda está um deck muito forte complicou um pouquinho uma mapa, complicou, mas não, não matou o deck, saca? Não, não, não foi o suficiente. Eu não, não, não penso em banimentos agora. Realmente. Eu acho que a, un, a, única forma, a única forma de entrar em cartas novas no palpa seria inserindo novas cartas que talvez fossem criar decks ao redor dela ou melhorar decks que já são tier 3, alguma coisa assim. É, eu acho que quando o gato chegar no mall, o, o gato lá do, do combo, lá da comida... Ele pode, tra talvez, trazer o Torture Resistance pro Tier 2, assim, consistente, aparecendo cada vez mais em campeonatos, mas ainda não é, salvo engano, o suficiente para ele, ele virar um Tier 1. Um. Eu acho, na minha opinião, é mais ou menos isso. Você tem que trazer uma carta boa e não tentar enfraquecer os, os decks que já estão
1: aí. Cara, inclusive, seguindo adiante, como dizem, é, nós tivemos duas cartas novas aí, né? Você também já comentou nos Heavy Metal passado. Mas nós temos a adição de duas cartas novas poderosíssimas aí o pauper, que foi o cashdown, claro, uma carta preta, e o bunny picker, né? Uma praticamente uma mana 3-2 fly death touch. E apesar do, da ascensão dos monoblacks nas ligas, nesse challenge aí do sábado, a gente acabou percebendo que não teve nenhum monoblack no top 32. E aí surge um pouco... O, o questionamento que fica, né? Cara, será que não teve Mono Black porque o deck é ruim ou se, e tipo, todas as pessoas que jogaram ficaram fora do top 32, né? Dos 48 players, né? Os 16 players que dos 16 players, quem jogou de Mono Black ficou fora do top 32? Ou será que a galera ainda não se sentiu confiante em arriscar ou testar esse Mono Black? Porque, cara, nas ligas está aparecendo, no Tournament Prats está aparecendo muito. Então é o que você falou, a adição de novas cartas ao formato pode fazer a ascensão de certos decks que antes estavam ali na meiuda, né, que o mono black sempre teve ali, né, nos tops, mas nunca no top tier. E agora, será que é o momento do Monoblack e ninguém percebeu, ou será que o deck não vai vingar?
0: Cara, eu não sei se ele é suficiente pra o deck se tornar, tipo, um dos três, quatro melhores do formato. Porque Prior é melhor que em Blood. Já me falaram isso muito tempo atrás, e nunca esqueci. Tipo, o, o Prior é uma mana azul, você dá um Scry 2 com compra uma carta, Sine Blood é duas manas pretas, você compra duas, duas cartas e perde dois pontos de vida. Não tem muito poder de escolha. É uma questão do, da color pie mesmo. Só que, quando a gente tem que falar de um, como é que um deck tá a gente tem que falar, tem que se afastar e olhar pro todo, né? Porque isso é um erro que as pessoas, que a galera que fica pedindo banco costuma cometer muito, que eles falam assim, ah, olha só, teve três Trons no top 8, tem que banir o Tron. E aí, tipo, você vê na, na semana, no dia seguinte, né isso no, vamos supor que isso foi no sábado, no domingo, não te, teve um Tron no top 8, teve, teve 4x e ninguém fala nada. É, tipo, mania de hatear Tron. E aí, a gente teve o, o Alexandre Weber fazendo semana passada top 8 de Mono Black no domingo a gente teve um Mono Black no top 8 também e aí a gente teve esse, esse ponto pouco fora da curva, acho que foi um, um, um uma, meio uma aberração que não teve Mono Black no top 32, eu acho que o Mono Black tá bem mais forte, as listas Sim. ainda tão, cara a, a, como todo né, todas as listas elas estão assim, tá, a poeira chegou o bamba, levantou a poeira, a poeira ainda tá baixando a galera ainda tá Tentando se adaptar às listas. O Tron tá uma loucura. Não se sabe se o Tron se joga com pre ou se joga só com, com impulso. O Adepto, que fez top 4 no sábado e fez top 3 no domingo, jogou com lista diferente, saca? No sábado ele jogou com pre e no domingo ele jogou só com impulso. Tirou os então, as listas ainda Então, a poeira ainda tá sentando as listas, ainda estão ganhando essa constância, a galera ainda tá... É, tentando decidir qual é a lista certa. Ainda estão em fase de testes, creio. Mas eu acho que o Mono Black é um deck que melhorou muito, cara. Ele veio melhorado muito nos últimos anos, sabe? Ele ganhou Defile, ele ganhou agora o, o Zekurubu, que é outra carta absurda. Então eu acho que é um deck que a gente tem que ficar de olho. Que, assim, vai chegar na, naquela trinca de Ux, Tron e Boros? Não vai. Mas ele vai ficar ali junto com aqueles outros decks que estão assim, ao redor. Talvez os, entre os 5, 6 melhores decks do formato? Provavelmente.
1: Sim, exatamente nesse ponto que eu queria chegar né, na, na discussão aqui, que é... Cara, às vezes a gente olha só para um lado, né? E aí eu quis a ideia é trazer isso. Cara, às vezes os players que estão jogando né, o, o challenge do sábado, eles têm uma certa visão de jogo e eles acabaram optando por não jogar de monoblack e tudo... Mas isso não quer dizer que o meta não esteja mudando, não quer dizer que tenha novos decks surgindo, como a gente vai ver, né, na, tanto na lista do sábado e do domingo, novos decks surgiram, daí e, e tá acontecendo, o meta tá mudando, tá bacana, eu acho que também não precisava de ban anteriormente, assim como eu não vejo precisar de ban agora, mas aí saber o que passa na cabeça da Dona Wizards aí é pensar demais,
0: Agora que a gente comentou um pouquinho do meta, a gente pode dar continuidade também a parte de listas, falando aqui da lista do sábado. A lista do Top Grinder, que splitou com o Ramuda na final, ela não tem muita coisa nova. É uma lista, assim, bem, bem padrão. Talvez um Shenanigans de side, para poder lidar com com um bom desordem. Mas a lista do Ramuda, que é basicamente a mesma lista do Carves, que ambos fizeram no Top 8, talvez tenham desenvolvido até juntos. É, eu gostei bastante dela, cara. Ela tá mais para um B Monarca do que para um B Delver. Tá jogando com dois Monarcas de main, um de side. Tem algumas techzinhas curiosas Você deu uma olhada nessa lista?
1: Sim, sim, eu dei uma olhada. A, a questão é a seguinte. O B como ele perdeu a recursão do, do Santuário, né? Ele teve que se adaptar ao novo meta, né? Então a ideia agora é usar certo um, os one-off, né? Que, que acabam se tornando bons em umas situações ou outras ali, né? E o deck teve que dar uma repaginada, como a gente já havia visto nos outros challenges, inclusive quando o Santuário estava sendo válido, é os players começaram a perceber, na minha opinião, que o Thorn ele é uma carta muito boa no B também, que antes pensava não, ah, o Torné é uma carta só boa no Mono Black e tal, mas já o Torné já vinha Vindo, sendo presente no UB, né? E agora, com o banimento do Santuário, né? Sem o loop do Santuário O Torner, pra mim, ele se torna uma nova staple do UB aí
0: E o preço só sobe, cara é, Essas listas que estão jogando com 3 é, Me assustam porque eu tenho 2 E eu não consigo comprar o terceiro porque tá muito caro Pô, tá quase 10 chiques
1: Exatamente, e claro que o preço do, do Magic acompanha o meta, né? Isso também é uma parada interessante, né? E aí, já já não vai ter torne para todo mundo, ou a menos que eles aumentem né, o drop dos tornes no, nos baús aí, né? Sim. Fica realmente difícil. Sobre a lista
0: do Adepto que ficou em quarto lugar, é, tem um time italiano chamado Golden Pigs, e nele tem alguns dos melhores tronzeiros do mundo, entre eles Adepto Terra, o Ryzen, o Modern Monkey e o Sampop. Pop. E eles estão desenvolvendo essa lista, que está jogando com o Rolling Thunder e tudo mais, e comentaram no Twitter que na visão deles, essa lista que eles estão jogando é a lista próxima do Perfeito de strong Eles estão adaptando essa, em teoria, vai ser a lista é definitiva. Uh, eu não sei ainda o que pensar. Eu estou em dúvida ainda sobre os ordenar Eu estou em dúvida sobre os Impulsos. Está rolando bastante discussão sobre isso. Uh, conversei sobre o Weather the Storm. Conversei sobre Rolling Thunder. Eu acho muito estranho jogar, sem assim, pelo menos um de Howard do main Mas a galera está falando que... Tá ficando difícil ter o tempo pro Jinrova... Porque o deck tá um pouco mais lento... Tem que cavar mais... Pra achar as peças de Tron... Então às vezes você... Perde esse Jinrova... Tá tentando fechar o jogo em os dois Jorling mas Mas... É, como eu falei mais cedo... né A poeira tá baixando... Eventualmente a gente vai ter... A definição da, da lista de Tron... Mas por enquanto... É isso aí... É observar...
1: Cara... É interessante... Eu também dei uma conversada com a galera do Tron... E o que muitos me falaram é o seguinte... Claro que o combo do Jinrova com a Mnemonic Wall, ele é top, né? Você com Jim Hova e Mnemonic Wall aí dois, três turnos, você limpa o borde do cara. Mas, no geral, no mol, primeiro, esse combo, ele é relativamente lento, né? Temos que, que convir disso. E, no fundo, o Jinrova, ele serve para remover ameaças que sejam prejudiciais ao Tron. E aí fica o pensamento, né? Quais são essas ameaças no meta atual, né? Você quer fazer um de enrova pra tirar o quê contra o Tron, né? O que Você jogando de Tron, né? O que você quer tirar com o de da mesa do oponente? Eu não, não penso em muitas cartas, não.
0: Lende, cara. Lende. Se você botar um de enrova rápido e tirar o Tron do, do, do amiguinho, acabou. Conseguir é, baixar o de enrova, tirar uma lende do Tron, flicar pra ele não conseguir baixar e fechar o Tron de novo, é isso aí, GG
1: mas exatamente mas tirando o mirror o dinrova não se torna uma carta muito presente no meta né muito necessária vamos assim dizer né porque devolver uma carta para a mão é, e fazer o cara descartar no tron né o tron um deck que consegue fazer uns locks aí malucos infinitos é, fazer o dinrova para remover uma ameaça pontual do cara pode não ser uma boa nesse novo meta né talvez anteriormente por causa do do Tragic Lession, talvez se fazia necessário. Ou não, né? Ou a galera percebeu que, como você falou, como o deck fica mais lento, tem que finalizar mais rápido. A finalização mais rápida que tem é Rolling Thunder, né? Não tem como matar mais rápido que um turno, né?
0: Tem uma lista que eu vi até que você anotou aqui, a gente comentou essa lista no, no grupo do Tron também, a lista do Sun Pop, que ficou em nono lugar de Tron, ah, aproveitando... A gente geralmente não comenta fora o Top 8, mas... Aproveitando o detalhe, ele está jogando com uma lista muito diferente, zero Stonehorns, mas está jogando com é, um Suffocate em Filmes, está jogando com dois Abrey, está jogando com três Cashdown, está jogando contra a Spell, então é uma lista bem diferente, bem controle e zona, e está fechando só de Mudrifter, basicamente é isso: ele tira os bichos da frente com, com Cashdown, tem recorrência de Cashdown com Flicker na barreira, etc. E vai batendo de modrifts, cara eu, eu fiquei apaixonado por essa lista
1: Cara, essa lista, ela pode surgir A nova cara do Tron, né Que como você não vai conseguir mais Em teoria, né, fechar o Tron rápido Dentro dos jogos Cara, você precisa controlar o early game, né E down É uma carta sensacional Inclusive Comentando de outras listas é, Houve um aparecimento Maior de paz momentânea No Tron, né Antes o Tron usava ali duas pais momentâneas, meio perdida. A gente chegou a ver Tron aí usando quatro pais momentâneas de main. Porque como você não vai conseguir mais fechar o Tron com facilidade, você precisa conter o jogo do oponente no early game. Então mágicas de uma, duas manas se tornam muito mais fundamentais no deck, né?
0: E dando continuidade, a gente teve também um Oswald e Pestilência. É engraçado que eu anotei essa carta você também. Que é o Robo. Robo é uma aura, custa 2 que eu um branco, encantar a criatura. Quando ela entra em jogo, compra uma carta. A criatura encantada não pode atacar. E se ela for preta, ela não pode bloquear. Basicamente, um pacifismo que te compra uma carta por custo 1 a mais. Eu tô meio sem entender essa carta, cara.
1: Cara, eu tinha anotado essa carta. Realmente, ela é uma carta fantástica. Porque ela é um card advantage, né? É basicamente 3 manas, destrói criatura alvo, compra uma carta, né? Ah, no pauper, né? No geral, a menos que você dê, tipo, um termo alquimista, o que não vai acontecer, né? Mas, cara, o que, que o BW Pestilência tem medo? De um bicho que te bata, né? Então, ah, o bicho vai me bater, então eu vou dar um Hubble. eu vou prender o bicho do cara, não né? O bicho do cara não vai me bater e, em compensação, eu vou comprar uma carta, né? Então, se torna um card de advantage. Se porventura o cara der um core skyfisher e voltar o bicho dele pra mão, né? você não perdeu, você não sofreu um 2 para 1, que é o que acontece com o pacifismo, né? Você recuperou a sua carta e o jogo ficou no 0 a 0, vamos assim dizer.
0: Sim, faz sentido. Eu ainda acho uma... estranho, cara. Assim, olhando de longe parece ruim. De verdade, parece uma carta assim que tá, tá, tá mal cortada, tá, tá faltando um pedaço dela, mas eu tenho que ver jogando mesmo pra entender, porque é, a tua explicação faz de fato, faz sentido, mas eu não consegui, cara. Não deu.
1: Cara, o único problema dela é custar três manas, né, velho? Três manas pra matar um bicho e comprar uma carta no pauper. Pô, se entrasse com
0: flash, aí, porra, bem melhor.
1: É, exatamente, mas sem flash, sei lá, velho. Não me parece a melhor opção, ainda mais com castdown no formato, né? Sim, verdade. Ele, tá usando...
0: ele não tá usando castdown nessa lista dele, ele tá usando quatro robos.
1: Cara, aí fica o questionamento, né? Por que Robo só pelo card advantage? Sendo que o BW Pestilência dele, cara, pra mim já tem muito, muito card advantage, né? O cara tá jogando com Pala Sentinels, que também não é uma carta padrão do BW Pestilência. O cara tá jogando com quatro Bonders. Então, mano, o deck dele tem muito draw e muito recurso pra poder usar uma carta alheia que te dá um card advantage, né? Não que eu ache a carta ruim, tá? Eu acho a carta Rubble muito boa. Mas eu não sei se 4 é o número ideal dela no deck. É
0: isso aí. Vamos deixar pros comentários a galera falar aí por que tá usando essa carta, em que em que ela é boa.
1: Não, cara, com certeza. Assim, dar um Rubble no Gurmag é, é lindo, entendeu? Mas dar um Journey também, hein? Dar um cash Down também. Mas, hein? tirando isso, o meta resolve o Rubble, né? Cara, e
0: Léo Bertucci também fez top 8, jogando com o Boros. A versão dele do Boros atualmente é a que mais me agrada. Eu acho uma versão muito elegante, tem bastante splash. É basicamente o um Mardu, o um Mardu Monarca, jogando com o Akiba de main deck. Tá jogando com o Rip in the Graves. e Dois sufocating filmes de side. Fora isso, é, um, é o Boros, o vermelho que a gente já conhece, com o e tudo mais. É Lightning Bolt, um braid de carta nova. Eu ainda acho que o Boros barra Mardu Monarca vai acabar vendo um cashdownzinho rolando por ali. Ele tá jogando com o Make, Unmake, né, no caso. Que resolve o, o Guardian do, do amiguinho e tudo mais, que vai tirar o monarca dele. Interessante. Mas, porra, Castdown é uma carta tão boa, eu acho que cabe uma zinha ali rodando.
1: Sim, velho, o Castdown, pra mim, ela é perfeita nesse tipo de deck aí. Que consegue aproveitar uma ou duas dela, eu acho que seria sensacional. Aí é interessante que o Léo Bertucci, assim como vários outros... Eu tô começando a ver um movimento na galera que joga de Boros Monarca, galera que comenta é, a troca, talvez, do Ripping Graves pelo Homem of the Dead, né? O homem preto aí que com Sky Fisher acaba combando, né? Mas eu também não sei se essa troca é, é necessária ou é válida.
0: É chato de tirar, porque na hora que o Homem of the Dead entra em jogo, você devolve uma carta do cemitério pra mão e aí você devolve, por exemplo, sei lá, qualquer bicho que você tenha. Aí você baixa o Skyfish, devolve o Homem of the Dead Baixa o Homem of the Dead de novo Que é um encantamentozinho, custo 1 um, Entra com flash E aí devolve outra criatura pra mão E, cara, dá pra fazer isso infinito Se o cara matar o Skyfisher E você devolver o Skyfisher com o Homem of the Dead Combo, né? Aí tem que remover o cemitério em algum momento muito oportuno Porque o Homem entra com flash Então tem que ser em resposta ao trigger e tudo mais Complicado, cara, é complicado mesmo.
1: Sim, e não só o, o Boros Monarca, né? Apesar da, da gente levar em conta ah, os decks que estão mais em foco aí, ó. A gente também tem um Monogrin aí no top 8 de novo, né? O Monogrin sempre presente. É, o Boros também, outro deck que não tá entre a, a tríade da mira do ban, vamos assim dizer, né? Ah, também presente no top 8. Então, será que a gente pode dizer, tá saudável? Meta? Pra mim, tá.
0: Eu acho também, cara. Eu acho que os decks fortes vão ser decks fortes. As pessoas têm que aceitar isso. Infelizmente, essa é a vida, saca? O formato é um formato competitivo, construído, com meta estabilizado. Então, não vai, de repente, um deck que você inventou em casa, sei lá, talvez você não consiga os melhores resultados do mundo quando você vai enfrentar um, um r scred um Tron, um Boros, um Stomp, que são decks que já são testados, comprovados há anos, né? Então, é, fica... fica... É, se, quase se alerta, né? Tipo, é um formato com staples que já estão aí há anos... E é difícil mudar um, um meta de formato eterno.
1: Não, exatamente. E mesmo porque também... É mais sobre o domingo, que nós já vamos falar, mas... Cara, você não inventa um deck novo em uma semana, um mês, entendeu? Não é tão fácil estabelecer um novo deck em um curto período de tempo, né? Os caras que são deck builders aí, que fazem bastante resultado... Demora até você criar um novo arquétipo, um novo deck. Então quem sabe aí é, nos próximos meses, né, devido às novas mudanças que a gente teve, não surja um novo deck aí. Nunca se sabe, mas também não é a achar que um deck que você montou ontem vai quebrar o meta, né?
0: E falando de quebrar o meta, vamos então falar do meta do domingo, que também tem bastante coisa para comentar. Cara, o meta do domingo teve um vencedor inesperado. Eu vou ler aqui a lista de, de, do top 8 para vocês. O primeiro lugar foi o Saidin Heiken, de Azores Famílias. Segundo lugar, o Oscar Franco, de Jimmy Fadas. O terceiro lugar, o Adepto Tre Terra, de Fogtron. Isso eu já tinha dito antes. Secret Devil, de Stomp, cara. O Secret Devil tem feito basicamente um top 8 por semana. O cara tá absurdo de Stomp. Paralacte, de Fogtron o Deluxe Coffee, o Pauper Genda de Azorius Metalcraft, lista maluca. Em sétimo lugar, a gente teve um Boros Bully, tempo que a gente não via esse deck, a gente estava vendo mais Boros Monarca. Em oitavo lugar, o Nathan Stower, Stower de Monoblack Control, jogando de Bone Picker. O deck mais jogado foi o Stomp, empatado com o Jimmy Delver, ambos com 8 cópias. Em segundo lugar, a gente teve um Burn, com 7 cópias, e um Monoblack Control com 5 cópias, um total de 67 players.
1: Então, aqui no domingo A gente consegue ver também Uma mudança completamente de meta, né? O deck mais jogado se torna Um stomp, não tem tanta Presença de blue decks como Houve no, domingo, no sábado Então, fica Sempre o questionamento, tá saudável meta? E a minha resposta é Tá, tá saudável meta, né? Mesmo porque o deck campeão É um cara que é, é máquina Com deck, o cara joga muito de as horas familiar, né, então ele ganhar o campeonato não é nada surpreendente, né, o cara conhece o deck com a palma da mão dele, então é, é tradicional que em um bom momento oportuno ele consiga fazer esse resultado com o deck, né, e mostra novamente que, cara, esse top 8 do domingo aqui pra mim reflete muito o que a gente comentou, que é o meta saudável, né, você olha o meta de sábado e você fala ah não, mas tá, tá horrível é muito Tron, é muito mono Blue, é muito deck com azul né? e aí não, pô, não é, porque no domingo o meta tá completamente diferente, a gente tem o que? tirando Fog Tron, um deck de cada tipo.
0: Vale lembrar que essa lista dele tá uma lista bem clássica, aquela lista bem parecida com o que jogava antes dos Bans né? antes de, do Santuário então, cara, nada de novo, é um player dedicado a um deck que conhece o, o, o baralho dele, que conhece o metagame, e foi lá e conseguiu fazer um resultado excelente.
1: Não, exatamente, né? Inclusive, a gente já vai comentar, mas destacando também o que você comentou aí, cara, o O Mol, MOL não, o Magic em si, ele, ele premia muito um cara que tem maestria com o deck, né? Inclusive, o nono player daí do, 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 do challenge... Ele é o Sa Seas for Cookie, né? Que é de Elfos. O cara joga sempre de Elfos. E uma hora ou outra o Magic vai premiar o cara. que tem maestria com o deck, né? Isso, isso é fato.
0: Talvez o, o Pauper, mais que os outros, seja um, é, um formato onde que te recompensa por ser bom, por se treinar muito com um deck só. Que é um, assim, um formato que dá abertura para que decks que não são tão entre aspas, bons, como o W Famílias a gente tem que entender que ele não é tipo o Tier 1 que o Tron, que o X e que o Boro são. Mas ele é um deck bom. Não, é, não tá Tier 1, mas é bom. E aí o cara consegue pegar um deck que não é Tier 1, Tier 2, Tier 3, dominar aquele deck e conseguir fazer um resultado. Eu não sei se, se em outros formatos a gente tem essa facilidade que a gente tem no Palma.
1: Sim, mas isso pra mim é como um todo, né? Se você é muito bom com um deck, né, claro, fazendo as devidas adaptações ao deck, né, você consegue ir bem com o deck que você gosta, né, o seu pet deckzinho ali, claro, levando em conta que o seu pet deck é um deck que possa ter resultado, né. Não adianta você ter um pet deck. Ruim, vamos assim, colocar,
0: né? É verdade. Esse final de semana é o final de semana que em teoria estava sendo reservado para fludar o Pauper somente com trons, né? A gente sabe que estava tendo aquela iniciativa de um Discord gringo e flopou, flopou hard, porque a gente teve somente três trons no, no campeonato inteiro. É, sei lá, mostra que as pessoas estão mais interessadas em jogar Magic do que ficar tentando manipular resultados com, com sei lá, briguinha de escola. E a graça é que o Fogtron, dessas três, três cópias que tiveram, tiveram uma win rate de 70%, porque ficaram muito bem colocados, né? E quando eu falo isso, assusta, Oh, meu Deus, o Tron está o opressor. Mas aí o W Família teve uma win rate de 76%, porque foi só duas cópias jogadas e uma delas ganhou o campeonato. E o UB Fadas, que só teve uma cópia jogada, ficou com uma win rate de 80%. Então, novamente. Olhar o Big Picture em vez de, de pegar minúcias e transformar isso num, num, numa tempestade.
1: Exatamente, mesmo porque a gente não tá falando de ninguém mais, ninguém menos de Tron do que Parallax e adepto Terra, né? E o outro eu não sei quem foi, mas se você levar em conta, mano, adepto Terra e Parallax pode pegar qualquer deck tier 1 aí ou até tier 2 do formato que eles vão ir bem. Então, ver um deck fazendo um resultado bom sendo que o jogador também é bom, não é uma métrica muito boa a se, se valer, né e isso inclusive é uma coisa que você fala muito no Heavy Metal, né, que é analisar o player que joga com o deck, às vezes mais do que o próprio deck em si
0: o outro jogador que a gente tá falando de Tron foi o R. Clint, que também é um jogador absurdo de Tron dentro dos oito dos melhores do formato de acordo com a análise lá do, do Álvaro do Dias e ele inclusive já ganhou o challenge de Tron.
1: Então, então é isso aí que você falou, véio. não adianta virar e falar, ah, o Fog Tron teve um 70% de rate então Fogtron é bom. Não, os players que jogaram de Fogtron são bons, né? Sim. E aí entra é, uma coisa que a, o contraponto do sábado é, cara, e aí, Mono Black é ruim porque não apareceu no sábado, mas no Top 8 ele tá lá do, no domingo. E aí, o Mono Black volta a cena ou não? Boni Picker vai fazer o Mono Black voltar a ser um deck a a se considerar na hora de montar a sua lista?
0: Eu acho que o Bonipique... Novamente, eu acho que o foi uma, uma excelente adição. É aquela carta que, de repente, por uma mano, o cara bota um 3-2, Death Touch voar. Que bagunça o rolê todo, saca? Você pensa assim... Porra, eu tô super protegido. Eu tenho aqui a minha Cobra 5-6. Eu tenho um Frogmide pra, pra livrar... Pra, pra comer o Edito. Ele não tem como remover esse bicho. Aí ele pá e bota um, um Pique E eu também não posso bater, saca? Tipo, aí eu dou o tempo pro deck que é cheio de remoção... Achar o Cast Down, achar mais terrenos para o defile dele, saca Eu acho que é uma, uma adição excelente e só vai melhorar o deck daqui pra frente.
1: Não, exatamente, porque na verdade o Boni Picker, Cast Down e Snoopat, né? fault é uma carta velha, mas que está sendo amplamente usada no Mono Black. Você tem aí essas três cartas que eu comentei, né? Cast Down, snuff Out e Boni Picker, resolvendo o problema do Mono Black. Que o problema do Mono Black. Eram ter cartas boas, mas o custo de mana convertido dessas cartas boas era um alto. E aí você só conseguia fazer uma mágica por turno. Usando Bonnie Picker, Cast Down, né, é, Snowfall que não é o caso do cara, ele não tá usando Snowfall, mas ele tá usando Desfigurar no lugar do, do Snow Fault, vamos assim dizer, né? Ele tá aumentando as Free Spells, fazendo com que você tenha uma redução do custo de mana convertido do deck, fazendo mais mágicas early game o que melhora muito as metas do Monoblack, né?
0: Sim, total. É, acho que a gente já pode começar a falar de listas. Essa lista, começar logo para essa lista do Monoblack, que tá, tipo, em oitava, mas já tá falando dela. Ela, no lugar do, das bruxinhas, né, da, das combat Witches, ele meteu os Bonipickers, e é uma decisão interessante, porque a combate serve tanto pra matar el elfos, é incrível contra elfos, mas o principal alvo dela ultimamente no meta é fada, então, tipo, o Bonipick resolve isso também.
1: Sim, aí ele compensou a falta das combajuites com dois foquete firmes de main, né?
0: Sim, é outra carta que o Bono Black ganhou, a gente acabou não, não mencionando muito ela, mas foi uma adição também muito interessante pro deck.
1: Não, exatamente.
0: Cara, acho que a lista que a gente tem que comentar hoje, de fato, é a lista. Esse, essa lista maluca do Deluxe Coffee, Tá jogando com, sei lá, um Esper Artefatos WUB. Artefatos? Acho que o B só tem a uma macabra mesmo, é o W o W Robots. Como é que ele chamou esse deck?
1: Cara, é, eu acho que ele é. Ele montou como o W Robots mesmo. Mas é interessante, na verdade, tem outra cartinha preta que é essencial nesse deck aí. Na verdade, a carta preta é no side que é o Rash Sustência, né? Que eu acho que ele pensou em usar ela. É, contra Tron, né? Que é 3 manas, dá X de dano na criatura alvo ou no jogador alvo e você ganha X de vida, onde X é o número de criaturas que você controla. Sim. Então ele fez essa mega tech aí pra poder virar o jogo contra o Tron. É, mas eu confesso pra você aí que pra vocês que estão ouvindo que é o seguinte. Cara, inicialmente, eu olhei essa lista e falei, mano, que lista ruim, velho. <risos> mas com a gente tem que dar o braço a torcer? Eu fiz uns testes com a lista e ela é bem coerente, na verdade.
0: Sério, cara? Conta aí das suas impressões, porque eu tô olhando aqui e tá estranho, sabe? Parece que vai baixar, vai baixar muita criatura e não vai fazer nada.
1: Exatamente essa questão, velho. Assim, é, é interessante, por isso que eu falo pra galera, cara, você às vezes tem que ter uma visão de outro olhar, você tem que tentar entender como outro player pensa pra tentar entender o deck. Eu ouvi muita gente dizer... Que, ah, velho, o bicho pegou esse top 8 aí, velho, porque o bicho só deu sorte ao longo das partidas, questionaram o 13 lands que ele tá usando, mas eu joguei, como eu falei, eu joguei algumas partidas com o deck, também não tenho maestria com esse deck, e eu vi algumas interações que não são fáceis de visualizar quando você bate o olho na lista, né? É, algumas delas aí, ó, para destacar, é o Survivor's Acampment, né, que vira gera uma incolor, vira vira uma criatura que você controla, gera uma mana de qualquer cor, ele tem bastante interação com o Ornitóptero claramente e ele também facilita você baixar muito os drop uns brancos do deck, porque você consegue sei lá, fazer, virar o Ancient Den, gerar uma mana branca fazer um bicho branco virar o acampamento do sobrevivente virar o bicho que você acabou de baixar e fazer outro bicho branco então, como ele tem muitas cartas coloridas, você consegue é, mitigar esse defeito do deck usando esse acampamento misturado com Springleaf, né? É, o acampamento ele é o
0: Springleaf Terreno, né? Basicamente é isso, que gera uma manicolor.
1: Exatamente. E aí também eu percebi uma interação, talvez não trivial, do Glint Hawk com o Springleaf, né? Glint Hawk, a gente pensa em devolver um artefato, fazer o um artefato de novo para dar um draw. Mas o Glint Hawk com Springleaf, entre aspas, ele conserta a curva de mana, né? Eu não sei se o Delphi Delph Cox, Delph sei lá como é que fala aí, se ele pensou nessas interações todas quando ele tava montando esse deck. Mas, cara, é um deck que quando você bate o olho você pensa que não, mas quando você olha o deck jogando, você percebe várias micro interações que não são triviais
0: e olha que é um deck baratíssimo pra montar do mall, a única coisa que é caro mesmo são os Primatic Strains que estão de side e assento do sino que não tá muito baratinho, mas se substituir os Hydroblast por Blue Elemental Blast, os Primatic Strains sei lá, com alguma outra coisa assim ou assumir que não vai ter mesmo e pronto é um deck que, sei lá, deve custar 2 ticks 3 ticks é muito barato mesmo
1: não, exatamente, é um deck muito, muito barato e forte, né? Apesar de que, assim, como você falou, teve uma mudança aí, velho, que o Affinity deu um, um spike aí, maluco, e os terrenos artefatos artefato estão bem caros, mas tirando isso, ele é um deck bem simples e bem barato.
0: Sim, total. Eu, inclusive, acho que o Affinity ele aí perdeu muito com o lançamento do, do Cash Down e do Bridge, sabia? Eu acho que o, tem muita gente jogando com deck. Alexandre Weber, inclusive, fez top 16, salvo engano, jogando de... Uh, Jogando de, de Sky Afinj, que é uma versão que ele meio que afinou e tá indo muito bem na mão dele. É, não sei se foi no sábado ou no domingo, mas ele fez resultado com esse deck no challenge. Acho que foi no sábado mesmo. E fez 5-0 em, em liga na, na live e tudo mais. É um deck muito forte. Tem o, o Affinity Monsters também, que é uma versão boa. Tem o um Affinity Classic. E agora, aparentemente, a gente tem esse Affinity do Deluxe Coffee aí, Affinity Robots, eu acho.
1: Sim, é um diferente, eu achei bacana a ideia da inovação. E novamente entra um pouco do que a gente já comentou nesse episódio, que é o seguinte: é afinar o deck, né? Ele não, não criou esse deck de hoje, tá? Para quem não conhece, né? O Pauper Ganda aí do, do YouTube. Ele já vem criando esse deck há muito tempo, jogando só com esse deck, afinando a lista para fazer um top 8 no um challenge, né? Não é ontem que surgiu da cabeça dele o deck. E ele montou. Então, novamente, frisar aí pra galera, né? Cara, gosta de um deck? Joga, afina a lista, melhora ela, entende o meta. Não é achar que eu vou montar uma lista da minha cabeça aqui e já vou pegar um top direto.
0: É, só pra, pra confirmar que o Alexandre Weber ele fez tre... 13º lugar é no sábado, não foi no domingo, tá? Então, se vocês quiserem procurar a lista, tem que ir lá, 13º lugar do sábado. E eu acho que tá bom. <risos> eu acho que a gente já... Já cobriu bem os papéis da semana, já conversou bastante do Meta, já estamos dando o tempinho aqui do podcast e final de Heavy Meta, senhor Rafael Martinez, temos uma indicação de metal, bora lá.
1: É, eu não tenho como falar sobre metal sem citar uma banda, né, que também tá no, no meu coração aqui, velho, que é o Hammerfall, né, velho? É uma banda de heavy metal melódico também, e a música que eu escolhi é At The End Of The Rainbow, né, uma música bem bacana aí. É, fala um pouco, né, sobre magic, sobre fantasia e tudo, e eu achei bacana trazer essa música aí hoje.
0: Cara, Hammerfall é excelente. Eu escutei muito, muito, muito Hammerfall. Exatamente quando eu tava. Tipo, começando a jogar Magic. Hammerfall, Halloween, Symphony X, essa galera aí do Metal Melódico, eu escutava muito, cara.
1: Não, exatamente, velho. Metal Melódico é vida, velho. É das melhores músicas, mais inspiradoras, inclusive pra mim, pra jogar Magic, velho. Quando eu vou jogar Magic, quando eu ouço o Metal Melódico, que ele já tem essa pegada meio medieval, né? Tem essa pegada é, fantasiosa, sei lá, dá um up, eu acho bacana e aconselho, véio. quem quer jogar Magic aí, véio, jogar ouvindo Heavy Metal Melódico é show de bola
0: Massa. Sim, Rafael, muito obrigado por ter você por aqui gosto muito de suas opiniões, acho que agrega muita comunidade quando a gente tem esses debates sobre metagame, gosto muito de suas ideias então, mais uma vez, fica aí ao ar obrigado, cara
1: cara, mais uma vez, obrigado véio. sempre agradeço você véio, a poder fazer parte do Heavy Metal véio. um podcast pra mim que tem uma qualidade sensacional assim né? Você um cara, um host completamente sensacional também. Né? E, velho, precisando, estamos aí para tentar levar um pouquinho de groselha, talvez aí. Eu sempre acho que às vezes minhas relevações são um pouco groselhadas, né? E não deixar de, de ressaltar aqui, vai, tem lá o meu canal no YouTube, né, galera? Ah, tem também agora na Twitch, eu tô vendo ainda dias e horários pra poder fazer streams regulares, mas é isso aí, velho. E sempre que precisar, a portelada, é estamos aí.
0: Galera, muito obrigado a você que acompanha o Heavy Meta. Não se esqueça de recomendar pros amigos, deixar um like se você estiver ouvindo isso no YouTube. E é isso. Valeu, falou, até mais tarde. Tem outro podcast essa semana. Até mais.